0: Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, vamos para mais um áudio da série Missão, onde estamos meditando, nesta primeira etapa da série Missão, a encíclica do Papa Francisco Evangelho Gaudium a Alegria do Evangelho. E hoje. É, vamos meditar no trecho onde o Papa vai nos falar sobre a doce e reconfortante alegria de evangelizar. E o Papa, neste trecho, vai nos indicar exatamente uh, o porquê dessa doçura e desse reconforto alegre da evangelização. Ele primeiro vai nos apontar que, na verdade... A evangelização ela é uma expansão do bem, porque o bem se comunica, como nós vimos na, na aula passada. Então, uma vez eu recebendo este bem, tendo experimentado este bem e esta beleza da evangelização na minha própria vida... Não há outro caminho que eu não comunicar e expandir este bem para a vida das outras pessoas. É até por este motivo que ele fala que o São Paulo vai afirmar em uma das suas cartas, Ai de mim, se eu não evangelizar. Porque faz parte desta experiência do evangelho que eu recebi, desta boa nova que eu recebi, faz parte desta experiência, este processo, eu vou dizer natural, mas podemos também dizer sobrenatural, né? porque é movido pela graça de Deus, faz parte deste processo da graça de Deus na minha vida me impulsionar a levar o bem para as outras pessoas para levar a boa nova às outras pessoas. Por isso é que é uma alegria reconfortante, por isso é uma alegria doce a evangelização, porque é a expansão do bem que eu recebi na minha própria vida, desta boa nova de Cristo. Portanto, aqueles que recebem a boa nova de Cristo, que se tornaram discípulos, não tem como não serem impulsionados a também serem missionários, a também serem divulgadores da boa nova, promotores da boa nova, dentro de suas próprias vidas, porque foram atingidos por esse bem, e o bem se comunica, o bem se expande. E aí o Papa nos faz refletir. Nós só conseguimos amadurecer, como pessoas, chegar numa plenitude de vida, se acolhemos essa realidade em nossas vidas, de que somos levados às outras pessoas para levar este bem, para levar esta boa nova, para amar. Não é possível receber esta boa nova e não passar a me preocupar com as outras pessoas ou me compadecer com os outros, com as necessidades dos outros, com as realidades das outras pessoas. E a partir daí, viver uma verdadeira caridade. A partir das obras de misericórdia corporal ou espiritual. Então, a consequência de acolher esta boa nova, é expandi-la e anunciar o Evangelho. E o Papa continua a dizer, se eu recebi esta boa notícia, se eu recebi esta boa notícia na minha vida, como posso eu ir anunciar esta boa notícia com a minha vida de maneira... Tristonha, de maneira que não seja com alegria em meu coração, em minha voz e até mesmo em minha face. E o Papa nos provoca, como podem os evangelizadores serem evangelizadores que anunciam sempre com cara de velório? Porque, obviamente, o Papa provoca, porque é natural que as pessoas em um velório, pela perda de um ente querido, estejam tristes. E ele fala, muitos evangelizadores parecem que estão anunciando o evangelho sempre como se estivessem em um velório, com tristeza. Parece que aquilo, na verdade, não é um motivo de alegria, é um peso. É um motivo de tristeza. Como alguém pode ser convencido ou até mesmo tocado pela graça de Deus se aquele a quem que anuncia, na verdade, não consegue testemunhar em sua própria vida a alegria daquilo que recebeu, de que realmente foi uma boa notícia? Mas, pelo contrário, a sua vida, a sua fisionomia... Até mesmo a sua postura diante da vida é uma postura de quem recebeu uma má notícia. O Papa faz um apelo para que nós mudemos o nosso coração e redescubramos esta alegria do Evangelho e esta alegria de evangelizar, de Levar as pessoas a esta alegria, de conduzi-las a esta boa notícia do Evangelho. Até mesmo se estivermos em meio a lágrimas, porque a nossa vida tem dificuldades. E se você olhar para a sua vida e eu olhar para a minha, nós vamos ver que muitos momentos as lágrimas descem porque as dificuldades existem para todos. Mesmo em meio às lágrimas, nós devemos semear a boa nova do Evangelho com alegria. Mesmo que as lágrimas estejam descendo. Eu me recordo muito do meu pai. Meu pai, durante muitos anos, foi ministro da Eucaristia e ministro das Ezequias. Isso quer dizer ele ia... Fazer as orações nos velórios. Fazer as exéquias dos corpos, quando os padres não podiam ir. E nestas orações, até para deixar claro, porque às vezes podem ter pessoas que entendem de um jeito ou de outro, é, os antigos chamavam muito isso de encomendação do corpo, né? Quando a pessoa falecia e o padre ia lá encomendar, né? É só para traduzir, né? Mas é o a igreja chama como Ezequias, né? Chama Ezequias. E essas orações, né, durante o velório que servem é a celebração da esperança, né? Onde nós proclamamos ali como cristãos que cremos na vida eterna, que acreditamos que aquela pessoa, o corpo morreu, mas que a alma está viva e nós rezamos para que esta alma esteja junto de Deus e proclamamos a nossa fé na vida eterna e também este momento de oração e celebração da esperança serve para consolo dos familiares que perderam o ente querido. Então, essa dupla função, o ministro das Ezequias ali naquele momento faz. E meu pai fez durante muitos anos de maneira primorosa isso, mas... Isto é porque antes de ser ministro das Ezequias, ele já era uma pessoa que, em meio ao sofrimento das pessoas, sempre foi uma testemunha alegre do Evangelho. Mesmo quando ele era, não, não era um membro ativo da igreja, mas ele, em todos os velórios da família, e da nossa grande família de primos, primas, tios, tias, ele sempre era a pessoa que estava lá fortalecendo as outras e fazendo com que as pessoas não parassem na morte. Isso quer dizer chorassem a morte do seu ente querido, porque é um momento de sofrimento e dor. E isso a gente não pode desumanizar as pessoas, fingir que não está acontecendo nada. Não, está acontecendo. É uma dor. Como tem inúmeras outras dores. Nós não podemos desumanizar as pessoas. Mas ele, ao mesmo tempo, dava palavras de conforto, de força e, principalmente, o rosto dele, que muitas vezes estava escorrendo lágrimas, tinha um sorriso. As lágrimas estavam caindo, não num rosto de alguém desesperado, mas as lágrimas estavam caindo em alguém que estava sorrindo pela esperança. Este testemunho do meu pai sempre me marcou, e isso foi durante anos, mesmo quando ele não era um membro ativo da igreja, e depois quando... É, se aproximou mais, vivenciou profundamente a vida na igreja como ministro da Eucaristia e ministro das Ezequias. ele era chamado muitíssimo para fazer este trabalho e sempre foi uma voz forte, uma voz firme, uma voz de esperança na vida das pessoas. Eu dei este exemplo de um testemunho de alegria no meio de um sofrimento e dor tremendo, que é a perda de alguém, a morte de alguém, mas isso você pode replicar para qualquer situação da sua vida ou da vida das outras pessoas. Todos esses momentos de sofrimento que fazem lágrimas descerem na vida, no coração, no rosto das pessoas, você pode ser um sinal de esperança de fortaleza para essas pessoas, testemunhar esta alegria do Evangelho, não é desumanizar as pessoas quanto aos sofrimentos. Não é desumanizar você quanto aos sofrimentos. Não é uma alienação. Não. É sim reconhecer a dor e o sofrimento como algo que machuca, que fere, que faz descer as lágrimas, que faz doer o coração. Mas, ao mesmo tempo, é ter um coração que tem uma esperança, que vai para além das dores e sofrimentos. Que vai nos impulsionar, muitas vezes, a resolver as coisas de maneira muito prática dentro da vida, porque é assim, mas que também vai nos fazer olhar para além. Para além daquilo que nós podemos ver ou fazer, porque muitas vezes, diante de muitos sofrimentos, nós não temos algo prático para fazer, mas temos algo verdadeiro para, em, para levar, que é a esperança cristã, a alegria a boa nova do evangelho que me aponta uma vida eterna, que me aponta para uma paz muito diferente da paz que o mundo pode dar, que os confortos deste mundo pode oferecer, que é a paz que vem do próprio Cristo a esperança que vem dEle próprio. O amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos é dado. Este amor que é partilhado muitas vezes na companhia, na escuta, num simples diálogo, numa simples palavra de consolo, mas também no apoio nos momentos de dificuldade. De tantas maneiras, nós podemos ser essas testemunhas alegres do Evangelho, mesmo em meio aos sofrimentos. Que nós peçamos ao Espírito Santo, que possa renovar em nosso coração a alegria de evangelizar. Que nós possamos olhar esta palavra de São Paulo, Ai de mim! Se eu não evangelizar, não como um peso, mas pelo contrário, como uma consequência do evangelho que eu recebi, uma consequência desta boa nova que eu recebi, que não pode ficar aprisionada, não pode ficar acorrentada. Este evangelho que eu recebi arde no meu peito, arde no meu coração, precisa me levar a anunciar com a minha vida, não precisa ser em palavras. Porque muita gente tem medo, assim, ah, eu não sei falar direito, eu não consigo conversar. Não se preocupe com isso. São Francisco já disse. Anunciemos sempre o evangelho, se necessário usemos palavras. O primeiro evangelho que as pessoas precisam ouvir é a sua vida. O testemunho da sua vida correta, justa, digna, misericordiosa. E se necessário, use palavras. Diga qual é a razão da sua esperança, diga por que você vive assim, por que você quer ser essa pessoa, por que você está lutando, ou para que você está lutando na sua vida, a quem você está seguindo. Mas permita que esta alegria, que este ardor do Espírito, Acenda no seu coração esta alegria de anunciar o Evangelho com a vida. E, se necessário, use palavras para também anunciar o Cristo. Inspirados por esta encíclica do Papa Francisco, renovemos o nosso sim à missão que Deus nos confia, como católicos, para evangelizarmos. Ai de mim, se eu não evangelizar. Deus abençoe você.